0: Nunta este un eveniment de mare veselie unde ne distrăm, ne petrecem și nimic după cum ne putem da seama, nu poate să funcționeze rău în această zi minunată. Adevărul este că uneori lucrurile scapă de sub control și asta s-ar putea să cauzeze destul de mult stres.
1: În mod natural simțim anxietate sau simțim îngrijorări în legătură cu evenimente pe care le percepem ca fiind importante. Simplul fapt că pentru mintea noastră urmează să se întâmple ceva nou, indiferent de valența acestui nou, că e bun sau rău, mintea noastră deja este activată, pentru că începe să-și facă tot felul de predicții cu privire la ce urmează să se întâmple și, de fapt, îngrijorările noastre vin din aceste predicții, în aceste imagini pe care ni le construim cu privire la viitor.
0: Când emoțiile ne copleșesc și nu știm cum să reacționăm,
1: avem nevoie de
0: sfatul specialistului. Așa că am invitat Opera Luca ca să discutăm, să vedem care este cel mai bun mod de a ne raporta la această zi unică din viața noastră, astfel încât
1: să ne putem
0: bucura de Toată munca pe care am depus-o
1: Pentru organizarea ei Care povestea pe care tu ți-o spui când vine, vine Vorba de ziua asta? Pentru că ai să vezi că De foarte multe ori, povestea pe care Oamenii și o spun, este o poveste Despre ei și experiența mm-hmm. lor Și o ajungem din cauza Contextului, a societății, a presiunii Să o transformăm în propoveste despre ceilalți Asta este, cred că, cea mai mare problemă Cu nunțile din, din ziua de azi mm-hmm. Că, de fapt, nu, nu onorează relația Și nu onorează iubirea celor doi oameni Cât mai degrabă E un eveniment punctual Care trebuie să fie într-un anumit fel și prea departe de ei doi.
0: Când mirii pornesc la drum în organizarea anunții, își imaginează că ea va fi cu totul deosebită de ce s-a mai văzut până în acel moment. Însă riscă foarte ușor să cadă în plasa cumpărăturilor emoționale, iar faptul că poate uneori bugetul nu le permite să achiziționeze tot ceea ce își doresc, s-ar putea să provoace tensiuni în cuplu înainte de marele eveniment.
1: În momentul în care eu aleg niște servicii, eu nu aleg niște servicii, aleg o poveste și aleg o întreagă experiență când vine vorba de ziua respectivă și atunci vine cu foarte multă presiune asta. Am nevoie să umplu spațiul respectiv cu aceste obiecte sau mai degrabă prefer să las spațiul acela și să mă bucur de noi înșine în momentul respectiv sau să umplem spațiul acela cu prezența noastră, cu bucuria noastră, cu momentele pe care le petrecem împreună noi, unul cu celălalt și alături de ceilalți.
0: Indiferent de care ar fi situația în ziua anunții, trebuie să avem grijă să punem accentul pe ceea ce contează pentru noi cu adevărat. Sunt Iulus Paul și bine v-am regăsit la un nou podcast! Servus Raluca și bine ai venit la podcast! Mă bucur foarte tare că ai acceptat invitația mea de a vorbi astăzi despre, zic eu, un subiect foarte important...
1: Surfus. Mulțumesc tare mult pentru invitație
0: Cum mare drag Mi-am dorit de foarte multă vreme să facem Această întâlnire și această Conversație, mă bucur foarte de că te-am găsit Adică am găsit specialistul care Să mă ajute, pentru că astăzi vom vorbi Despre gestionarea stresului Din timpul nunții Și mai ales dinainte de nuntă În toată partea de organizare Și cumva, chiar dacă poate nu are La prima vedere legătură cu ce fac eu cu fotografia De fapt, modul în care Se simt oamenii în ziua nunții Asta se vede și în imagini Și evident că pe mine ca și fotograf Mă afectează dacă oamenii Au o stare bună sau o stare mai puțin bună Și deși cumva Subiectul ăsta l-am atins așa tangențial În multe alte materiale pe care eu le-am făcut Pe YouTube, m-am gândit să merg Direct la sursă să zic așa Adică să vorbesc cu specialistul Despre cum ar trebui să înțelegem Ce se întâmplă în mintea noastră În interiorul nostru în ziua evenimentului Pentru că se întâmplă în viață Și oamenii se pregătesc mult timp pentru treaba asta, nu mai zic de timpul investit, de bani și așa mai departe. Și chiar e păcat de multe ori că oamenii nu se pot bucura la adevărata înălțime, să zic așa, a evenimentului. Dar înainte să începem, o să te rog puțin să te prezinți ca să te cunoască și comunitatea care se uită momentul de față Ca să știm așa puțin care este și specialitatea ta, pentru că da, oamenii probabil când audă psiholog sau psihoterapeut Poate fac confuzie și atunci e mai bine să știm de la început, să definim termenii
1: în primul rând ce aș vrea să spun apropo de ce povesteai mai devreme uh-huh. este că numai din ideea asta de eveniment care se întâmplă o dată în viață putem să ne gândim că vine cu multă presiune uh-huh. și nu mai pornim exact. de la asta, ne dăm da, seama da. câtă presiune este acolo. Acum în ceea ce mă privește pe mine, eu sunt psiholog, uh-huh. formarea de bază este psiholog, după care am, am devenit psihoterapeut, care este o formare specifică, uh-huh. fiind psiholog poți să ai și alte domenii de activitate. Sigur. Iar apoi mergând și mai specific În principal lucrez în zona asta De comunicare și relații sănătoase mm. Pentru că am o formare în, în domeniul acesta științei relațiilor Și sigur În munca mea lucrez atât individual Cât și cu grupuri sau în companii Pe toată partea asta de Uh, tot, tot ce înseamnă, de fapt, sănătatea emoțională și relațională. Mm. Și fac asta de cam 15 ani. Uh, mai mult în ultimii 5-6 ani am început să lucrez cu echipe de oameni sau cu mai multă lume în același mm-hmm. loc pe aceste, aceste mecanisme. Uh, iar uh, dacă, dacă îmi dai aș și vrea sigur, să sigur, adaug da, ceva da, 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 apropo da, da, da. de ce spuneai. te rog. Te rog. Uh, cre, cred că pentru început trebuie să ne uităm la faptul că Uh, în mod natural simțim anxietate Sau uh-huh. simțim îngrijorări În legătură cu evenimente pe care le percepem Ca fiind importante uh-huh. Fie că sunt pozitive, fie că sunt negative da. uh, Și atunci Simplul fapt că pentru mintea noastră Urmează să se întâmple ceva nou uh-huh. Indiferent de valența acestui nou Că e bun sau rău Mintea noastră deja este activată uh-huh. Pentru că începe să-și facă tot felul de predicții Cu privire la ce urmează să se întâmple Și de fapt îngrijorările noastre Vin din aceste predicții, din aceste imagini pe care ni le construim cu privire la viitor. Și acum mergem mai departe în zona asta de psihologie socială și ce înseamnă pentru noi și pentru comunitatea din care facem parte acest moment al nunții. Pentru că de aici vine foarte multă presiune, dincolo de faptul că evenimentul este nou, oricare ar fi Da, și unic vine multă presiune din din comunitatea din care eu fac parte, cu foarte multe așteptări, cu foarte multe dorințe pe care eu le am care sunt diferite față de comunitatea din din care vin. Și de aici toată această anxietate pe care o considerăm ca fi naturală, începe mm-hmm. să crească în intensitate și să ne ducă în niște zone pe care uneori poate simțim că nu putem să le gestionăm așa cum ne-am dori.
0: Da, știu, mi se pare interesant pentru că um, la începutul carierei mele de fotograf, acum 13 ani, uh, cumva absorbeam toată această energie a mirilor când eram în preajma lor, fie că era pozitivă sau negativă, dar în preponderență era negativă pentru că totul meu, era agitată. În momentul în care se întâmpla ceva oricât de mic și neînsemnat era deja un capăt de lume cum ar veni pentru că oamenii aveau teința de a amplifica fiecare problemă care apărea. și mi se părea și mie că e la fel adică că e rău, că e un dezastru că vai de mine nu o să iasă bine nunta fotografiile și așa mai departe până când mi-am dat seama că odată cu trecerea timpului, cu experiența și așa mai departe, toate aceste mici probleme nu mi s-au mai părut mie mari probleme însă mirilor în continuare s-a părut că sunt mari pentru că pentru ei era prima dată Și toată treaba asta pentru mine, cum să zic, devenise o zonă de confort. Adică să fiu la eveniment, să fie agitație, e deja pentru mine ceva normal. Însă pentru ei nu. Și am început să fac așa, să zic, între ghilimele pe psihologul de foarte multe ori, mi-am de foarte multe situații în care, nu știu, era soare și frumos afară, după aceea venea ploaia, mirea s-a stresat, mi se udă rochia, îmi udăresc pantofi și așa mai departe și trebuia cumva să am o discuție prin care să-i spun, ok, nu e chiar atât de rău, hai să încercăm, mă rog, să trecem peste, mai ales prin distragerea atenției, pentru că asta funcționează de cele mai multe ori, sau pur și simplu să încerc să le muți mintea oamenilor de pe ceva, pe altceva, care să fie mult mai interesant în momentul respectiv pentru ei. Și făcând cumva chestia asta de-a lungul timpului, oamenii nu neapărat că s-au relaxat sau că au uitat de problemele care erau la nuntă, doar că în fracțiuni de momente, să zic așa, ei s-au putut relaxa suficient de mult cât să fac niște fotografii în care ei să arate bine. Știi? Și uh, cumva problema asta am observat, nu știu dacă putem numi problemă sau, sau situație, asta o să-mi zici tu, dar de-a lungul timpului mă lupt la fiecare eveniment cu astfel de probleme sau situații și mi-am dorit foarte mult să avem discuția asta și poate o să o facem și în alte episoade dacă va fi interes pentru temă, pentru că sunt cu siguranță multe lucruri de discutat, tocmai pentru că vreau să folosesc acest podcast, link-ul de la acest podcast, să-l dau mirilor înainte de nuntă, tocmai ca să asculte niște sfaturi, niște idei sau cel puțin să să aprindă un beculeț despre cum ar trebui să reacționeze când simt că sunt compleșiți de anumite lucruri care se întâmplă acolo la eveniment și chiar de asta mi-am făcut puțin temele de acasă, așa. Adică am stabilit câteva subiecte și situații de care eu m-am bătut. Acum evident probabil nu ai fost la așa de multe evenimente de timp notat. ai fost tu sigur, nu? Exact, exact. Dar o să dau câteva situații specifice care se repetă la fiecare și să încercăm să înțelegem ce ce e acolo. Și îmi place foarte mult că ai anticipat exact, cum să zic, cazul general așa, că e un eveniment la care oamenii sunt scoși, cumva zic eu, grav din zona de confort, nu știu cum să reacționeze, își fac anumite predicții, de obicei sunt cumva exteriorizate cele pozitive. O să fie o zi extraordinară, o să fie totul frumos, o să ne distrăm și așa mai departe, când de fapt probabil în interiorul lor oare o să ne distrăm, oare o să iasă bine dansul, oare la biserică o să fie ok, știi? Și toate lucrurile astea. Vreau să începem așa cu un subiect, un pic să le explici oamenilor și mie de altfel, cum funcționează creierul nostru, mintea noastră în momentul în care apare o emoție? Fie că e pozitivă sau negativă, pentru că mi se pare important să începem de aici, să înțelegem care este principiul de bază de funcționare, cum ar veni.
1: Acum, din stat pornim de la premisa că emoțiile sunt un lucru natural. Mm-hmm. Este normal să le simțim, mai mult decât atât ce știm este că avem trăim, experimentăm ca emoții de bază mai multe emoții negative decât pozitive. Mm-hmm. Iar ce știm până în momentul acesta este că suntem urmașii celor mai anxioși oameni. Mm-hmm. Practic, am supraviețuit, tocmai pentru că cei care erau înaintea noastră erau suficient de stresați încât să se concentreze pe a supraviețui și pe mm-hmm. a-și găsi resurse în mediul din care făceau parte. Dacă erau foarte relaxați și aveau mai multe emoții pozitive, sunt șanse foarte mari să nu fi supraviețuit. Mm-hmm. Și atunci a avea aceste emoții este un lucru perfect normal când vine vorba de cum funcționează creierul este un sistem extrem, extrem de complex și nici nu aș vrea să minimizez cu explicațiile astea cumva simpliste felul în care funcționează mintea noastră dar aș merge mai degrabă în zona asta de a în primul rând a normaliza apariția emoțiilor și a spune că am fi teamă în momentul în care sunt într-o situație nouă sau sunt într-un context pe care eu nu-l cunosc, este un lucru natural Problema este mai degrabă ce apare după mm-hmm. ce apare teama sau ce okay. fac după ce apare mm-hmm. anxietatea asta. Pentru că, de cele mai multe ori, când avem emoții foarte intense, avem tendința să polarizăm. Fie minimizăm ceea ce mm-hmm. se întâmplă acolo și, de multe ori, vedem în jurul persoanelor care trec prin aceste evenimente importante. Nu o, lasă că acum nu e nimic așa de important, că nu e nimic așa de grav ce urmează să întâmple. Fie maximizăm mm-hmm. și orice ni se pare, exact cum spuneai tu mai da. devreme, o dramă sau o catastrofă sau ceva ce o să-mi impacteze fundamental, ziua respectivă. Ce e util să învățăm să facem în această situație este să ne plimbăm pe pe această, să ne mișcăm cumva între maximizare și minimizare. Adică să-mi dau seama că, într-adevăr, unele dintre lucruri nu sunt atât de importante, dar altele sunt. Și să ne dăm seama că unele lucruri nu sunt chiar atât de importante și nu merită atât de multă atenție. Dar înainte de toate, pentru a putea să fac asta, ce pot să fac este să mă uit care mi este tendința naturală. Pentru că o să ne dăm seama, fiecare dintre noi, că mai degrabă maximizăm într-o anumită situație sau mai degrabă minimizăm. Și din tot ce știu până acum din relațiile de cuplu, cel mai probabil, cei doi miri sunt compuși din acest mix de minimizare și maximizare. Mm-hmm. Unul dramatizează și celălalt minimizează.
0: Au, da, în general așa este. Și atunci,
1: discrepanța asta foarte mare între reacțiile pe mm-hmm. care ei le au îi duce la simți și mai multă tensiune, mm-hmm. pentru că se simt siguri, neînțeleși, nevăzuți, nu le este validată mm-hmm. emoția. Și atunci, în primul rând, Unu, pornesc de la premisa că emoțiile sunt naturale. Doi, mă uit să văd cum tind să reacționez în momentul în care simt o emoție intensă și să-mi dau seama că cel mai probabil partenerul sau partenera mea are cheia de rezolvare a emoției mele, a ceea ce mi se întâmplă acolo. Adică dacă eu sunt genul de persoană care ocupă foarte mult spațiu, asta sunt eu, vreau să rezolv, vreau să fac, vreau să... exact cel mai probabil nevoia mea este să reușesc să mă relaxez. Cheia acestei relaxări este la partenerul meu, care reușește să aibă acest calm, pe un mecanism al lui de coping, într-un moment atât de dificil și la fel și invers. Dacă îmi dau seama că eu minimizez foarte tare ce se întâmplă acolo și mă uit în jur și văd că oamenii sunt activați, cel mai probabil la ei este cheia în ceea ce mă privește pe mine și atunci poate ar fi bine să mă scutur puțin și să văd să mă încorez puțin în ce se întâmplă acolo. Deci cumva să mă uit la faptul că această zi, ca oricare altă zi din viața noastră, este de fapt un moment în care fiecare venim cu un aport în povestea aceasta, doar că trebuie să vedem bagajul cu care venim fiecare în în ziua respectivă și că de fapt suntem un partener, într-un parteneriat și un cuplu care are toate răspunsurile problemelor răstora. Mm-hmm. Dar trebuie să vedem asta. Exact. Și atunci, înainte de nuntă, cred că la asta m-aș uita mai degrabă. Da.
0: Păi uite, um, e foarte interesant că, într-adevăr, miresele doamnele în mare parte a timpului ele sunt cele care maximizează și mirii cei care minimizează anumite situații Pentru că cumva cel puțin din ce am observat eu au fost cred că câteva cazuri izolate în care mirii, bărbații au venit și au cerut servicii de fotografie <laughs> Și au pus întrebări și s-au implicat și am vrut să vadă cum se face treaba asta și toate detaliile în rest au fost miresele și um, cumva cred că dorința asta de a face să fie bine de a ieși bine evenimentul că probabil nu s-au implicat doamnele doar în treaba cu fotografia ci și cu restul cu decor, cu mâncare și așa mai departe în momentul în care au să zic așa au preluat frâierele organizării și s-au implicat pe fiecare paler în parte și au avut anumite responsabilități pentru că și-au dorit să iasă bine iar mirii bărbații au zis ok, dacă pentru ea e ok ok și pentru mine, în momentul în care apărea o situație legată, nu știu, de flori, de muzică, de foto și așa mai departe, dacă Mirele nu a controlat treaba aia și nu s-a implicat, pentru el n-a fost o problemă atât de mare. Și cumva el avea tendința, ok, a, n-au venit uh, florile sau nu știu, nu sunt culoarea pe care ai comandat-o? Ok, e bine și așa. Dar pentru Mireasa, cu siguranță a avut uh, un impact mult mai puternic. Și tot timpul răspunsul meu sau replica mea la astfel de situații a fost ok, nimeni nu știe cum trebuia să fie. Dacă tu ai vrut, nu știu, trandafiri somon și ei sunt roz, nimeni nu știa că trebuie să fie somon. Sau dacă ai greșit dansul mirilor, atâta vreme că nu v-ați împiedicat și nu ați căzut, nu știe nimeni cum era coregrafia. nu contează că nu a ieșit. Și în momentul în care oamenii înțeleg treaba asta, adică tot timpul a fost așa dualitatea aia. ok, ce-mi doresc eu și cum vreau să fie, dar în același timp să arate bine să fie mulțumiți și oamenii. Și ei puneau cumva pe plan de egalitate să fie bine și pentru mine și pentru ei, ceea ce nu tot timpul se potrivește cel puțin 100%. Și atunci, în momentul în care au înțeles că de fapt oamenii nu știu cum trebuie să fie oamenii, oricum nu au așteptări de un anume fel să fie nuntă, într-un fel sau așa mai departe, ci ei primesc de bun ceea ce li se oferă, adică invitații, atunci s-au relaxat și au dat seama, ok, Hai să facem așa cum vrem noi, dacă ceva scapă de sub control, zâmbim și mergem mai departe că nu e chiar așa un capăt de lume. Uh, și oamenii care au tratat cumva în modul ăsta situația uh, au fost foarte ok în ziua anunții. Acum, nu știu dacă într-adevăr uh, este o variantă bună să băgăm supreș lucrurile uh, sau să încercăm să le rezolvăm. Tu ce părere ai de Acum, ascultându-te asta? cu da. povestea
1: cu trandafirii da. somon sau că eram la un moment dat la un târg din ăsta de nunți, mergeam, am mers împreună cu o prietenă mm-hmm. și ne plimbam noi așa de la un stand la altul și uh, eram în fața unui stand și auzeam o discuție de la standul de lângă. Lângă era o, o tipă care organizează mm-hmm. uh, nunți și a venit un cuplu și i-a invitat, s-au așezat și uh, replica, uh, tinerei din cuplul respectiv a fost, noi ne dorim foarte tare dar noi, noi ne dorim foarte tare să avem o nuntă în stil japonez minimalist. Mm-hmm. Și a fost momentul în care și eu și prietenii mei ne-am căscat ochii și ne-am întors și am zis deci, o nuntă în stil japonez minimalist doamne, nu m-aș fi gândit vreodată la asta dar stând apoi și analizând, îmi dau seama de fapt cât de mare era dorința persoanei respective să fie lucrurile într-un anumit fel. Da. Asta pe de o parte. Și pe de altă parte, gândul meu imediat următor a fost cât de mare era dorința să fie cu totul și cu totul diferit față de orice s-a mai văzut mm-hmm. până în acel moment mm-hmm. și această dorință de, sigur, probabil pe de o parte de a le oferi participanților o experiență, exact. dar pe de altă parte, dorința de a-mi oferi mie mm-hmm. o experiență atât de diferită față de cum am trăit până în momentul acela. Mm-hmm. Și atunci categoric că venim într-o poveste cu care creștem, na? să mm-hmm. mergem la anunții, toată povestea asta cu miresele, mm-hmm. cred că sunt mult mai multe femei care se imaginează mirese decât bărbați care se imaginează sigur. Și atunci toate astea vin cu așa de multă încărcătură încât atunci când ajung în punctul respectiv... În momentul în care eu aleg niște servicii, eu nu aleg niște servicii, eu aleg mm. o poveste mm-hmm. și aleg o întreagă experiență când vine vorba de exact. ziua respectivă mm-hmm. și atunci vine cu foarte multă presiune asta. Da. Dar apropo de ce spuneai tu cu... Um, eu nu i-aș zice neapărat, min, uh, uh, cum ai spus, Băgat suprești. băgatul suprești, okay. că te-aș zice mai degrabă un, un pic uh, normalizarea, tot o să folosesc cuvântul ăsta, da, uh, lucrurilor. Și de fapt... Tu, tu ce ai făcut prin chestia asta? Tu le- le- ai, ai, ai produs acolo o diferențiere, adică mm-hmm. le-ai da, le- spus oamenilor că experiența voastră este diferită față de experiența mm-hmm. celorlalți. Exact. Pentru că într-un moment ca acela intens emoțional, se produce, noi numim în psihologie simbioze mm-hmm. emoționale, adică eu am impresia că ceea ce trăiesc eu vor trăi și ceilalți. Exact, exact. Or, or, o tehnică importantă aici este fix chestia asta, să-mi dau mm-hmm. seama că experiența mea mm-hmm. va fi foarte diferită de experiența oamenilor care participă la nunta respectivă mm-hmm. și asta din start ar fi bine să apară cu un soi de um, diminuare a intensității emoționale. Da. Și apoi știi ce? i mai întreba. Așa. Pur și simplu, m- a- aș avea, cred că, discuția asta despre de fapt, tu ce ai nevoie să se întâmple în ziua aia? Mm-hmm. Care o să, și și pot să încerci chestia asta exact. cu următorul cuplu și să întrebi o vreau, aș vrea să-mi spui povestea zilei astea. De fapt, mm-hmm. care e povestea ei și nu cum ți-o imaginezi?
0: Da, da, da. Nu
1: în detaliu că e somon sau e... Exact. și care e... Care-i povestea pe care tu ți-o spui când vine vine vorba de ziua asta? Pentru că ai să vezi că de foarte multe ori povestea pe care oamenii și-o spun este o poveste despre ei și experiența lor. Și o ajungem din cauza contextului, a societății, a presiunii, să o transformăm într-o poveste despre ceilalți. Și așa de trist că se întâmplă asta. când, Când de fapt... Sunt câteva ore mm. în, care, în care tu creezi o comuniune și o legătură pe care nu mai crezi într-un alt moment mm-hmm. sau o crezi sunt oameni care se despar și o poți crea din nou într-o altă relație, dar în relația asta tu nu mai crezi nu mai. Exact. și riști să pierzi o experiență atât de valoroasă pentru că mintea argă în atât de multe mm-hmm. direcții și să ne reamintim constant care e povestea și dacă vei reuși să le adresezi această întrebare și o să extragi câteva elemente cheie din mm-hmm. poveste, că vreau să mă simt bine că vreau să fie ziua despre și le reamintește asta pe parcursul evenimentului, exact. s-ar putea ca lor să-i se liniștească puțin mintea emoțională mm-hmm. și e chestia asta de a-i întoarce întorce energia înspre ei dar exact. despre voi. Voi, asta e despre noi. Nu, așa am da, discutat atunci. Da, e despre da. voi. Și atunci s-ar putea ca ei să aibă momentul ăsta de. Da. Ok. Ok, ok da, uite, Mi-am inteles
0: că de un exemplu recent uh, fusese la o la București și na, oamenii din sudul țării sunt puțin diferiți de noi la Cluj uh, nu din perspectivă uh, cum să zic așa uh, că sunt tot felul de stereotipuri și așa mai departe ci pur și simplu uh, se agită mult mai repede poate să exteriorizează mai agresiv așa între ghilimele uh, și părău mă rog, ajunsesem acolo la eveniment uh, uh, Miri au dorit ședința foto înainte să înceapă toată petrecerea pentru că era doar partea de restaurant și așa și uh, era cumva cerul norat, a soarele ba, așa bai mai picura și asta era extrem de stresată că vai, nu o să iasă bine pozele, nu o să ședința foto foarte bine și mă uitam așa la ea, bine, de-abia ajunsesem, uh, eu i-am cunoscut doar online, că n-au pandemie și nu ne-am putut întâlni până, până acum uh, și în momentul în care am văzut că era așa agitată Mă uitam așa la ea, și simplu impasiv, să zic, că nu î, nu voiam să intru în filmul ei cum, a, cum ar venit-o, mai ajunsesem acolo î, și la un moment dat am zis dar de ce te stresezi? Nu e venită lumea încă, mai avem două ore până începe nunta, o să facem niște poze, păi da, dar plouă sau aia și eram ok, dar plouă, se oprește, iar o să plouă, iar o să se oprească, poate o să iasă soarele, o să fie frumos și la un moment dat îmi zice dar voi la Cluj așa relaxat sunteți? <laughs> și eu eram, măi, nu neapărat noi la Cluj, dar ideea este că dacă o să te agiți în continuare și să faci o grămadă de griji, nu o să iasă pozele 100%, nu o să iasă bine. Dacă te relaxezi, dacă stăm la o poveste, chiar am uh, servit și eu o cafea, am zis, hai să bem o cafeluță, să povestim, să așa ne cunoaștem un pic și după aceea începem pozele, că timpul este suficient. După treaba asta am văzut că s-au relaxat și, de fapt, ea încerca cumva să iasă în poze, să arate un anumit, nu știu, să transmită ceva că e totul grandios și frumos și așa mai departe, când și ea și Mirle erau doi oameni care ar plăcea foarte mult să glumească, să se prostească la poze și așa mai departe. Și pozele cu care am început erau acelea care na, cumva și le imaginau ei, dar am făcut după aceea, când s-au mai relaxat puțin, am făcut și celelalte mai de... Caterinca, cum se zice așa, între ghilimele. Și evident că m-am uitat după nuntă să văd ce fotografie au postat. Și l-au postat tocmai pe alea care erau ei, naturali. Știi? Asta cumva a fost și un caz fericit, pentru că am avut suficient de mult timp, am putut să și discutăm, am făcut toate tipurile de fotografii și au avut de unde alege, cum ar veni, dar se întâmplă în majoritatea cazurilor să nu am două ore la dispoziție pentru treaba asta, ci poate 10 minute, 20 de minute, și atunci trebuie să fie totul la foc automat. Și mi-e foarte greu să încerc să-i transpun pe oameni într o anumită stare într-o altă stare pentru că exact cum ai spus și tu de experiența uh, pe care o trăiesc invitații și cea pe care o trăiesc mirii, uh, se întâmplă că începând de, din dimineața nunții uh, sunt părinții mătușile, unchii, toți oamenii care vin acasă la miri și cumva oamenii aceia au așteptă de la anunta respectivă. Părinții așteaptă probabil de când s-au născut copiii lor să ajungă în ziua anunții să se căsătorească. Și evident că au emoții și cumva gânduri pozitive și dorința de a face ca totul să fie extraordinar de bine. Doar că de multe ori din a încerca prea mult și a te strădui prea mult, risc să scap din vedere esențialul și uneori chiar să și greșești. Pentru că Ok, îți dorești ca totul să fie bine Dar ce înseamnă bine la urma urmei? E bine pentru mine, e bine pentru mireasă E bine pentru invitați pentru că, Sau pentru fotograf da, că Pentru mine, ca și fotograf, așa, ca idee Pentru mine e bine oricum Atâta vreme Bun, poate e mult spus Dar oricum toată lumea la nuntă e aranjată E mâncare, e muzică, atmosferă și așa mai departe Deci din start este bine Singurul lucru care face din bine să fie extraordinar pentru mine ca fotograf e ca oamenii respectivi să fie ei înșiși. Și aici apare tot timpul dificultatea când chiar dacă Uite, cum stau cu tine acum De obicei stau dimineața anunții cu miresele Eu tot timpul merg mai repede Dacă permite, evident, timpul și așa Discutăm, povestim Dar nu discutăm despre nuntă Discutăm, nu știu, despre traveling, Despre animale de companie, despre orice altceva Tocmai ca să îmi mintea de acolo Și după a începe să facem pozele și ok Ei doar că la un moment dat apar oamenii <laughs> și acolo lucrurile vai, uh, o veni buchetul din mireasă îl ți-ai jartiera, uh, trebuie să pui sare în papuci ca să nu te deoacăi cineva Știi? și atunci începe agitația pentru miri uh, bine, pentru este că de obicei uh, mirele bărbatul dacă bea ceva cam ignoră ce <laughs> se întâmplă în jurul lui uh, și apare agitația asta din dorința oamenilor evident de a fi bine uh, și asta am impresia că uh, nu, cum să zic Zona de confort în care te afli tu la tine acasă, ca și mireasă, în fiecare zi, este ok. Primești un om străin gen meu, mă prime la tine acasă, este ok. În momentul în care vin 20 de oameni, oarecum străini, îi cunoști, dar nu totuși sunt așa și fac agitație în propria ta casă, bănesc că nu mai reacționezi cum ai face-o în mod normal. Și, mă rog, cred că am început foarte multe idei.
1: Da, am înțeles, am înțeles ce spui. Îmi venea Așa. în minte acum o, o da. replică din Friends. Mm. Uh, nu mai știu cine zice chestia asta. People, they are the worst. <laughs> exact, exact. <laughs> Când apar oamenii, uh, da, mă asigur glumesc, dar da, în, sigur. într-adevăr ce se întâmplă acolo și să ne imaginăm că fiecare om care apare în povestea noastră de mm-hmm. viață, or- fiecare că apare într-un moment anume, într-o zi anume exact. sau constant, el vine cu un soi de energie, știi? Da, și da, se, da. se mută energia Cu cât e mai mm-hmm. multă lume, cu atât e mai multă energie exact, Care se agită pe acolo da. și agitație uh, Însă uh, Noi în, în psihologie avem O, o replică, o să o zic tot în engleză Că sună da, mult sigur. mai bine da. Less is more mm-hmm. uh, și, și cred că până la urmă Dacă până atunci te-ai agitat foarte tare Și ți-ai dorit ca lucrurile să fie într-un anumit fel Încearcă măcar în ziua asta ca puțin Să fie mai mult mm-hmm. și doar doar stai cu tine și vezi ce ți se întâmplă, vezi cât de mult ți-ai dorit să ajungi aici, vezi mm-hmm. cum trăiești experiența zilei de azi. Și, sigur, oamenii vin și pleacă, asta este ceea ce fac oamenii în viața noastră. Mm-hmm. Vin și pleacă, exact așa cum și noi facem asta pentru alți oameni. Da. Până la urmă, e treaba lor să vină și să plece. În final, tu, în viața ta, rămâi tu cu tine tu și cu tine, tu, exact. tu, tot timpul rămâi în viața ta. Da, știi? Da, da. Și cred că ăsta este. Noi, acest exercițiu e un exercițiu de ancorare, de grounding, știi, mm-hmm. care, în care și poți să încerci asta, știi, cu, mm-hmm. cu miresele în ziua respectivă, de deci, numai puneți așa picioarele și tălpile pe, pe, pe podea și numai stai un picuț așa cu tine și gândește-te, acum în ziua asta, cum ești tu cu tine? De fapt, ce, ce ai în ziua asta? Ce, ce ți se întâmplă? cum ziua asta se pune pe povestea vieții tale, se așează ca o mărgică pe înșiragul de experiențe din, din viața ta. Și eu cred că fiecare moment ca asta, pe care pe tine în ghilimele te costă 5 secunde, 10 secunde în care să-i spui ceva, pentru ea sau pentru ei ar putea să însemne atât de mult. Uh-huh. Și cred că cu cât au mai multe momente din astea de aici și acum, experiența asta este despre mine, despre noi doi, despre um, a ne onora relația, cu atât, mm-hmm. cred că și ei reușe să stea mai mult prezenți în povestelor, pentru că, altfel, inevitabil ce ai descris tu cu oamenii care vin și mm-hmm. pleacă este experiența lor, știi, că intră cineva ca și mușcă din tine toată lumea mm-hmm. câte un pic, exact. în loc să fie despre tine. Asta este, cred că, cea mai mare problemă cu nunțile din, din ziua mm-hmm. de azi, că, de fapt, nu, nu onorează relația și nu onorează iubirea celor doi oameni, cât mai degrabă e un eveniment punctual care trebuie să fie într-un anumit fel și prea departe de ei doi, mm-hmm. de fapt.
0: Eu vorbisem și într-o conferință pentru că îmi place foarte mult în momentul în care mă prezint în fața unor oameni care au plătit sau nu au plătit, dar au plătit cu timpul lor să stea acolo, să mă asculte pe mine, să-i fac să înțeleagă și de unde pornește problema, pentru că de obicei tratăm efectul nu cauza da. și mi-am dat seama că foarte mulți, cel puțin din domeniul fotografiei de nuntă, oameni se gândesc ok, iau un aparat foto, mă duc la nuntă fac fotografii, fac niște bani, eu un job în plus e ok, dar prea puțin se, gânde, se gândesc oare, de ce fac oamenii nuntă nu dincolo de partea, să zic așa, mistică sau așa Ci de ce fac oamenii nuntă și de ce au nevoie de fotografiile mele Pentru că dacă înțeleg treaba asta, pot să înțeleg de fapt ce trebuie să transmit acele imagini Bun, asta e o chestie care ține cumva de zona noastră profesională Dar studiind așa de-a lungul timpului evenimentele Mi-am dat seama că nunta are cumva trei scopuri Și oamenii pun accentul fiecare, în funcție de ce contează mai mult pentru ei pe unul dintre ele. De exemplu, primul scop al nunții e cumva să facă relația aceea oficială în fața statului și pentru unii și în fața divinității. Da? Adică până acum suntem noi doi împreună, știm noi, știu prietenii noștri, de astăzi este oficial pentru absolut toată lumea că noi doi formăm un cuplu. Deci prima parte este oficială. După aceea, a doua parte e un eveniment social. Da? Adică avem un pretext foarte bun să ne întâlnim cu niște oameni, să stăm împreună unii cu alții, să povestim, să dansăm, să mâncăm și așa mai departe. Pentru unii este foarte importantă latura asta socială a evenimentului pentru că se întâmplă de multe ori ca oameni se vadă poate după 10 ani când nu s-au mai întâlnit sau poate niciodată familia extinsă nu a fost toată în același loc, în același timp și asta e cumva un, un eveniment unic, să zic așa. Iar al treilea motiv e că se creează niște repere, cel puțin asta am observat eu, în viața oamenilor. Adică tot se raportează Până la nuntă eram într-un fel, de acum încolo suntem altfel. Pentru părinți. erau copiii noștri, le purtaam grijă, le spuneam ce să facă, după nuntă se descurcă. Bine, mai intervin și așa mai Sigur. departe, dar e un reper foarte, foarte important în viața oamenilor, cum ar veni. Și atunci, văzând cumva evenimentele și încercând să-mi dau seama pe ce pun oamenii acel accentul dintre toate trei, lucrurile astea, știu exact ce se surprind în imagini. Pentru că dacă pentru unii e importantă partea de oficializare a relației lor, și poate au relație mai specială cu divinitatea, să zic așa, să sunt mai religioși, mai credincioși, atunci, clar, trebuie să fac fotografiile într-un anumit fel ca să scot treaba asta în evidență. Dacă e latura socială, atunci, clar, foarte multe instantanee cu interacțiunea dintre oameni și așa mai departe. Dacă e vorba de repere, acolo trebuie cumva să pun accentul pe miri da, bine, tot timpul pui accentu pe accentul pe mine, să nu se înțeleagă greșit, dar să pună într-un fel în care să arăt că, pentru ei, acest, această zi sau această legătură care se formează în momentul respectiv. Uh, e ceva care le schimbă total viața Adică cumva interacțiunea dintre ei trebuie să fie Nu știu, într-un anume fel în modul în care sunt ei Tocmai ca în imagini să arăt o latură Pe care ei nu foarte o exteriorizează în viața de zi cu zi De ce
1: frumos nu aș fi gândit la asta niciodată Să te gândești așa la o zi Da, foarte fain Pentru că într-adevăr așa este cumva Și dacă stăm să ne uităm la acest moment Categoric este, e e pe de o parte un reper în viața viața fiecăruia dintre noi, care schimbă felul în care putem să ne gestionăm lucrurile din acea zi încolo. Țin minte când când ne-am căsătorit noi că înainte să ne căsătorim am mers să să vedem dacă putem să ne luăm un credit pentru... Și nu ne dădeau, că erau, nu eram căsătoriți, da, 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 și da, deci da. cumva dincolo de că e o zi anume, e un reper în sensul că de, acu- de acum înainte sunteți de încredere pentru comunitate exact. și pentru societate și acum putem să vă credităm. Exact. Până acum da, nu da, puteam da. face asta. Da. Și apoi mi se pare foarte faină chestia asta de comunitate, pentru că în sine de fapt ce este nunta mm-hmm. este, ne arată de fapt o nevoie bazală la minții noastre, mm-hmm. aceea de a fi împreună. Noi nu am supraviețuit în singurătate, am supraviețuit în comunități, motiv pentru care un mod în care vedem acest mecanism este acela în care oamenii vin la nuntă sau merg la înmormântări. Este mm-hmm. t- același da, fenomen. A, see, exact, același exact, fenomen da. de a fi împreună mm-hmm. cu oamenii respectivi, atât în bucurie cât și în suferință. Mm-hmm. Și este despre puterea comunității acolo. Da, este da, despre da, da. a ne aduna și a fi suport pentru niște oameni în bine și în greu. E, în, în sine, filozofia acestei zi mm-hmm. este foarte frumoasă. Păcat că din păcate pierdem aceste aceste elemente, uitându-ne la dacă e cu roz sau e cu somon.
0: Da, da, știi? da, exact, exact.
1: Când, de fapt, ar putea fi un, un moment care să fie atât de valoros pentru parteneri. Și uite, apropo de ce le-aș spune oamenilor mm. care sunt implicați în mm-hmm. aceste evenimente, este fix ce ai, ai descris o acum, să îți dai seama ce este pentru cuplul respectiv această zi da. și să le reamintești pe timpul, pe timpul mm-hmm. zilei. Doar, doar amintește că asta e despre voi. Mm-hmm. Asta e despre voi sau este despre... e despre... un prag al vieții voastre. Exact. Cum vrem să ne amintim pragul ăsta al vieții noastre? Sau este despre bucuria de a fi împreună. Cât de valoros este că am putut să ne adunăm aici, să fim împreună exact. pentru voi.
0: Mm-hmm. Vreau să-ți dau încă un mic exemplu de la o nuntă și să ne ajut să vedem cum am putea să gestionăm o astfel de situație. Pentru că, da... Am fost la un eveniment la care au fost toate problemele care pot fi la un eveniment. Adică de-a lungul timpului așa am o listuță mentală cu dacă se întâmpla aia, aia, dacă aia, așa, și așa mai departe. Și cumva cam toate lucrurile au scăpat de sub control. Vremea nu a fost bună, machiajul nu a ieșit bine, rochia miresei nu era fit așa cum ar trebui să fie, pantofii de fapt nu îi plăceau. Deci toate problemele au decurs în lanț și așa mai departe. Au repetat dansul mirilor, că s-au încurcat prima dată și au reluat de la început. Deci... A, a fost Dragii cu de, de toate Așa. Și nunta a fost chiar foarte drăguță în sine Cu toate aceste neajunsuri Mie mi-a plăcut foarte mult Pentru că oamenii chiar și-au dorit să iasă nunta bine Dar din păcate au avut toate alte probleme Și știu că la un moment dat Mireasa mi-a spus E cea mai groaznică zi din viața mea Abia aștept să se termine Știi, Și eu eram păi, da, V-ați pregătit pentru treaba asta adică, Se vedea clar pe ei că se iubesc Dar în ziua aia nu avea o interacțiune foarte bună și eu știu că atunci am am filmat nu am făcut fotografii și am încercat cumva să preiau toate elementele din nuntă, să le îmbin între ele într-un anume fel și intenționat am depășit puțin deadline-ul când trebuia să le dau filmarea pentru că am vrut ca oamenii să uite puțin exact ce a fost în ziua anunții și să primească acel material ca să-și reamintească, dar de fapt să le modific puțin amintirea despre nunta lor. Iar reacția pe care au avut-o după au fost că este extraordinar video, a fost o zi minunată, a fost totul foarte drăguț. Și, uh, bun, mi-am dat seama în uh, făcând treaba asta că de fapt, bun, e foarte ușor să modifici percepția oamenilor prin imagini și prin video. Uh, bine ar fi să o modifici într-un mod în care uh, să aibă sens pentru ei. Da? Pentru că degeaba o modific cum îmi place mie să nu știu, să, oamenii să fie niște oameni foarte simpli sau modeli, și eu o să fac să fie super opulență, că nu ajută treaba asta. Dar existesem în ziua anunții atunci că ceva de genul ăsta, în momentul în care mi-a zis că e cea mai groaznică zi, să se relaxeze, pentru că ziua asta nu o să s-o mai trăiască niciodată. Și a avut așa un moment de blocaj în care n-a știut cum să reacționeze și pur și simplu a plecat. Bun, nu s-a schimbat foarte mult în atitudinea Mirasei, dar cred că cumva a afectat tot ceea ce i-am zis. Și asta voiam să zic că ar trebui să le spunem oamenilor în astfel de situații în care pentru ei este, cum să zic, groaznic ce se întâmplă, da, mm-hmm. sau e mă rog, o problemă foarte mare pentru noi ca oameni, să zic așa, între gânde, vaccinați cu evenimente, da, nu ni se mai pare atât de problematică o anumită situație, cum ar trebui să, să vorbim cu ei, bun, le spunem lucruri drăguțe și așa mai departe, dar știi într-un mod în care să nu enervăm mai tare, mm-hmm. pentru că am observat și chestia asta, mai vin mamele mireselor. Vai, dracu, ești așa de minunată și lasă-mă mamă în pace, nu vezi că sunt stresată, sunt nervoasă, știi? Bun, putem spune că e minunată, dar poate nu reacționează cum trebuie. Cum ar trebui să avem o comunicare cu ei?
1: Cred că mai degrabă m-aș uit-a la care e nevoia pe care mm-hmm. o, o vedem acolo. Okay. În momentul în care a venit ea să-ți spună că e cea mai groaznică zi din mm-hmm. viața ei, oare ce. Ce a avut nevoie să se întâmple, ce și-ar fi dorit să să trăiască în momentul respectiv Și cred că în momentul respectiv, de fapt, ce-ar fi avut nevoie este să trăiască un pic de suport Să fie cineva acolo care să o susțină în ceea ce ea numește cea mai groaznică zi din viața ei Și mă gândesc că un lucru pe care putem să-l facem în astfel de situații este să-i validăm suferința Și să-i efectiv să spunem, îmi dau seama cât de dificil trebuie să-ți fie să vezi lucrurile în felul ăsta Făcând acest exercițiu al validării suferinței, se pare că emoțiile se mai liniștesc puțin și mm-hmm. se mai domolesc puțin. Tendința de foarte multe ori este fie să minimizăm, fie mm-hmm. să-i, cum spuneai, să-i mutăm atenția da. și e un lucru bun că-i mutăm atenția, da. însă, înainte de asta, aș valida suferința. Ah, m- Știi? Aș, aș fi acolo și aș zice, îmi dau seama cât de dificil trebuie să fie și îmi pare rău că trăiești lucrurile mm-hmm. astea. E, e ceva ce aș putea să fac acum să-ți fie mai ușor sau e ceva de ce ai avea nevoie în momentul mm-hmm. ăsta să-ți fie mai ușor. Și poate să vină să zică să treacă ziua asta. Și tu poți doar să repezi și să zic, ok, avea nevoie să treacă ziua asta. Până atunci mai sunt câteva ore. Ce mm-hmm. putem face în astea câteva ore? Mm-hmm. Și atunci, cumva, de multe ori, acest discurs, chiar dacă nu îi rezolvă ei problema, Sigur. lucrurile s-au întâmplat deja, da. poate măcar să-i mai domolească intensitatea emoției și să o lase să fie prezentă în ziua respectivă. Mm-hmm. Și exact cum spuneai și tu, fotografiile și filmările sunt, sunt de fapt... Um, um, modurile în care noi putem să ne reamintim de acel moment. De multe ori rămâne o emoție pe care o simțim în corp când ne amintim ziua anunții, dacă a fost una pozitivă sau negativă, dar acea emoție se reactualizează într-o anumită formă în momentul în care ne uităm la filmare și la imagini. Și dacă în momentul în care eu mă uit la imagini, văd tristețea și suferința mm. zilei respective, da. tind să o retrăiesc. Exact. Pe de altă parte, dacă reușesc să, sau reușești să da. extragi din ziua da. aceea momentele în care a fost bine și momente în care mm. de fapt a fost atât de valoros ce s-a întâmplat acolo, retrăirea experienței aceleia poate fi una mm-hmm. plăcută, chiar dacă atunci în ziua aia a fost dificil. Și da. s-au întâmplat atât de multe lucruri, eu am vreau să mă gândesc că nu-mi mai mi-am testat de multe lucruri din ziua.
0: Asta e adevărat. Uite, eu tot timpul când mi se întâmplă lucruri mai puțin fericite, să zic așa, deși încerc tot timpul să le anticipez, să nu fac anumite lucruri care ar putea degenera în ceva rău. Am o viață destul de liniștită, și să zic așa, dar ideea e că de fiecare când se întâmplă ceva care, mă rog, nu-mi convine sau îmi dă o stare negativă, am tendința de a uita foarte, foarte rapid. Și eu când mă gândesc la trecut, așa, nu prea mă amintesc lucruri Mecanism de
1: apărare ai da, acolo da, da, Și dacă
0: e bine, nu e bine Dar lucrurile bune mi le amintesc
1: Cred că sunt persoane care și amintesc Foarte multe lucruri negative da, știi? Da. Atâta, Trebuie să ne uităm la cum funcționează memoria noastră Memoria autobiografică Amintirile mm-hmm. noastre sunt fotografice Da, exact. De cele mai multe ori ne amintim bucăți Așa flash-uri mm-hmm. Din uh, experiența respectivă Și eu cred că Scopul nu-i să uităm neapărat, ci uh-huh. scopul e să integrăm povestea asta. Adică ziua respectivă a fost cu de toate. Uh-huh. A fost momentul în care m-am bucurat să mă întâlnesc cu oameni pe care nu i-am văzut. A fost momentul în care poate am avut decimită pană de curent în localul respectiv. A fost momentul în care, ce mai puțin noi, s-au pierdut listele uh-huh. de la nuntă. Nu s-au mai găsit listele. Pur și simplu, mm-hmm. au dispărut miraculos Și mi-am atât de bine Momentul același, acum, sigur că acum zâmbesc Când mă gândesc yeah. la el Țin minte că eram, trebuia să facem 20 de kilometri Distanță între, mm-hmm. loca- între localitatea unde eram Și locul unde era mm-hmm. Petrecerea Și pe distanța respectivă Am realizat cu toții Că nu există listele acelea Și am mm-hmm. Foarte mare, din nefericire. <laughs> <laughs> nu puteam să ținem minte da, da. lucrurile. Și mi-amintesc atât de bine un moment în care eu eram în spate, în mașină, și plângeam toate, că de mm. un singur lucru trebuia să se ocupe altcineva și exact. s-au pierdut listele acelea. Și mi-amintesc un moment în care a venit nașa mea, care e prietena mea cea mai bună și suntem împreună mm. de 20 de ani, și am pins așa pe toți și a venit și m-a prins de umăr și a zis: Ascultă-mă! ziua asta este despre voi doi ne ocupăm noi de liste da. și de fapt am stat să mă gândesc ok, ce a însemnat momentul acela și momentul acela a însemnat de fapt apropierea pe care noi două mm-hmm. o avem și a însemnat mm-hmm. cât de bine a putut ea să-mi fie suport într-un moment mm-hmm. ca ăla, sigur că pot să rămân cu gândul că o oh, și s-au pierdut și ce s-a întâmplat s-a întâmplat nimic într-un final, a fost mm-hmm. în regulă dar cât de frumos a fost în sine momentul și câte, da. câte emoții au fost acolo Cred că, până la urmă, asta e dacă reușim să, facem, să producem mm. acest twist, știi, această schimbare. Ajută mult mai mult la integrarea experienței pe termen lung. Noi, da,
0: uite, mi-amintesc că a zis de pană de curent. Chiar s-a întâmplat la o nuntă să fie pană de curent două ore, nu zece minute. Da, da, nu. Da. Și uh, fusese o furtună mare, chiar la Cluj a fost nunta, acum vreo trei ani, nu mai știu exact, așa, și s-au rupt copaci, a fost dezastru, fire, de curent, ok, și s-a întrerupt curentul la restaurant, evident, fără muzică, fără lumină. Uh, mirii erau pasionați de uh, mireasa, de fapt era profesoară de limba română, pasionată de citit. Mirele era distribuitor de cafea, pasionat de cafea. Și nota lor a fost cu tematică cărți și cafea. Și pe masă erau cărți, și multă cafea. Și, bun, și boabe, și băcitată, și la espresso, și toate celelalte. Și uh, când s-a întrerupt curentul, evident că am prins lumânări. Uh, ei au făcut ca și mărturie de nuntă, au dat o carte de, cu poezii, cu o copertă, cu fotografia lor pe copertă. Și era, nu mai țin minte exact cum se numea cartea cu poezii, cred că pas în doi sau... Da, da, ce? lui Victor Miron. Exact. Așa, deci știi despre ce vorbesc. Toți invitații au primit câte o carte. Și gândește-te că... Cât de romantic și de drăguț a fost că noi le-am să stăm pentru nericul cu lumânări și ce să facem? Că muzica nu era, povestea a mânicoalci decât să mai și povestești. Am început să citesc, să răsfăiesc poeziile și mi s-au părut foarte, foarte drăguțe și miri erau, vai pleacă lumea acasă, ce ne facem, nu mai dansează nimeni, nu erau ăștia generator de curent, erau foarte agitați. Și eram, dar nu vreți voi să citiți o poezie să să faci niște poze așa la Lumina Lumânării? Și erau, da, de ce nu? Și au ieșit foarte drăguțe, plus că după nuntă, evident, o nu a revenit curentul, a mers acasă și acasă, la Lumina Lumânării, am continuat să citesc cartea respectivă de poezii, știi? Și mi s-a părut că a fost o nuntă extraordinar de reușită, pentru că în mod normal nu te-ai fi gândit să pui pe oameni să stea pentru ntuneric <laughs> să citească. <laughs> da, și vezi cum o situație din asta, care aparent pare nasoală, poate să se transforme în ceva foarte bun depinde foarte mult cum pui problema da, numai că, da.
1: și aici aș bucla cu prima da. discuție pe care așa. am avut-o la începutul da. întâlnirii noastre să ne amintim tot timpul că în mod natural mintea noastră vede mai degrabă lucrurile negative mm-hmm. și să văd ceva pozitiv dintr-o situație este contraintuitiv mm-hmm. nu vine natural okay. și abilitatea asta de a vedea ceva pozitiv într-o situație e o, exact așa cum îi și spune mm-hmm. o abilitate, adică ea da. se, învață.
0: se învață eu
1: trebuie să-mi exersez acest comportament mm-hmm. de a mă uita și la lucrurile care nu sunt atât de plăcute într-un anumit context. Și faptul că reușesc să fac asta mă ajută în momente esențiale din viața mea când s-ar putea ca lucrurile să nu meargă așa cum îmi doresc eu. Doar că nu e un exercițiu care ne vine natural. Deci momentul în care îi se spune unei persoane într-un moment dificil, că nu e atât de relevant sau că nu e atât de important, s-ar putea să se frustreze și mai tare, pentru că în sine mă doare și nu știu cum să văd lucrurile altfel.
0: Da, și chiar mă gândesc că, într-adevăr, ai de treaba cu abilitatea, pentru că și la mine cumva este educată, adică nu m-am născut așa și chiar de foarte multe ori am trăit în jur cu oameni care tindeau să vadă doar negativul și eu cumva am încercat să fug de treaba asta, adică mm. am îndepărtat cumva genul ăsta de persoane, pentru că pur și simplu mi-am dat seama, ok, uh, nu știu, se întâmplă atât de multe lucruri, experiențe în jurul nostru, adică, pe amintești de copilăria mea în care, evident, vacanța de vară era cel mai frumos moment posibil, pentru că puteam să fac absolut ce vreau eu, să mă joc, să stau, să, așa, și mi se păreau că zilele erau mai lungi decât sunt acum, așa, dar... Um, Cumva văzând tot timpul o nouă aventură, o nouă oportunitate, un nou ceva, putem să mai construim ceva, să ne mai gândim la ceva, să mai ne jucăm într-un alt fel, acolo nu mai încăpea loc de că ceva e rău, că ceva nu poate să fie bine și erau, na, mă rog, începând de la copiii din jurul blocului și așa mai departe, că da, dacă construim așa și ne facem garaj cu mașinuțe, o să vină băieții mai mari și o să ne strice. Păi da, dar până vin să ne strice, ne putem juca cu el și o să fie drăguți. Ne strică, nicio problemă, facem altul mai frumos. Așa, știi, și având tot timpul atitudinea asta, m-a ajutat în foarte multe situații ale vieții mele. Dar pentru alți oameni, nu a fost poate aceeași experiență ca să învețe să gestioneze astfel
1: situațiile. Și e un proces până la urmă, da. un proces de învățare uh-huh. asta, pe care putem să-l avem înainte de acest eveniment important sau putem să începem să-l învățăm din momentul în care exact. apare acest moment Exact.
0: Dar te vreau să te mai întreb um, acum te-am, te-am mai devreme legat de cum să punem noi, să zicem așa ca și prestatorii oameni acolo, oameni străini în casa oamenilor, dar cum ar trebui să pună problema părinții? Adică, cum îți și mai devreme, oamenii doresc și se și vor să fie bine pentru copilor, dar de multe ori au tendința de a fi prea overprotective mm-hmm. uh, odată cu ei, după aceea nu le validează gusturile și părerile mirilor. Adică am văzut părinți grampi, să zic așa, supărați în ziua anunții că nu au adus lăutar care să cânte acasă, că nu au vrut să aibă un vornic, un staroste. Că mirii n-au chemat-o pe mătușa nu știu care, acasă, au chemat-o doar la restaurant, așa, și oamenii care erau așa supărați, știi, și parcă nu voiau să fie acolo. Adică, mm. deși ei își doreau și își iubeau copiii și așa mai departe, faptul că n-au acceptat anumite. Uh, cum să zic, requirements. Da, <laughs> solicitări. solicitări, da, uh, așa, nu au acceptat. Mirii uh, cumva s-au supărat și s-au frustrat și au uitat așa într-un cont de umbră. Și evident că tu, în momentul care o vezi pe mama ta cu care ai o legătură apropiată, evident, o vezi că stă ceva de gen. Nu?
1: Mm-hmm.
0: Știi? Sau te ignoră, sau nu prea vorbește cum normal, poate vorbește. Dai că ceva nu e în regulă. Și atunci, cum ar trebui părinții să se comporte? Adică să nu fie niciun extrem asta în care <laughs> sunt supărați, dar nici cea în care încearcă din prea multă bunăvoință să facă ceva bine. Cum ar trebui să se raporteze? În primul
1: rând, cred că primul lucru ar fi, pe care ar fi util să-l facă ar fi să se gândească că acel eveniment nu este despre ei, ci mm-hmm. este despre copiii lor și să reușească să producă această diferențiere. Da. Supărarea apare în momentul în care, nu, nu că nu mi-aș iubi copilul sau nu mi-aș dori să fie mm-hmm. acolo în punctul în care este, ci uh, felul în care a decis copilul meu nu-mi place și mm-hmm. de acolo vine supărarea. Ori dacă eu reușesc să-mi dau seama că copilul meu este o ființă independentă de mine care are dreptul și are voie să facă lucrurile cum își dorește, chiar dacă mie nu-mi place mm-hmm. și chiar dacă pe mine mă frustrează asta, nu pot decât să respect și să onorez. De, de dorințele și deciziile copilului meu dar multă educație ne trebuie pentru asta da. din păcate și cred că e dificil pentru părinți să-și vadă copii alegând diferit față de mm-hmm. ei și alegând diferit față de cum și-ar, și-ar dori ei. Pe de altă parte eu le-aș reaminti tot timpul că În ziua anunției își doresc ca mirii copiilor să fie fericiți și să fie bucuroși. Și eu sunt parte a acelei fericiri. Și până la urmă, ceea ce eu pot să fac este să să fiu parte în fericirea pe care ei ei o simt în momentul acela, chiar dacă în spate pentru mine e o altă bătălie. Asta este dificultatea pe care fiecare în rolul de părinți o avem. Să ne dăm seama că copilul nostru este o ființă independentă mie, care are drepturi și are nevoi și are dorințe diferite de ale mele.
0: Hãy subscribe crescând în viața de adus, așa mai departe evident că se schimbă paradigma legată de interacțiunea cu părinții mei pentru că, da, până la vârsta adolescenței când eram în liceu ei controlau cam toate aspectele ce țineau de viața mea și cumva e normal să fie așa, începând de la cum mă cu ce haine, adică ei îmi cumpărau haine, da, și mergând pe toate palierele vieții dar în momentul de față am ajuns evident la vârsta în care îi văd pe părinții mei ca și pe niște persoane la fel ca și mine, ca pe niște, prieteni, ca pe niște nu mai este o relație de subordonare între unii sau uh, ceilalți Și în sfârșit e momentul în care uh, pot să mă consult cu ei complet uh, cu dezinteresat Adică ei nu mai încearcă să facă o presiune asupra mea să reacționez într-un anume fel Pentru că nu mai au niciun interes din punctul de vedere Și atunci ei pot să zică, ok, noi îți dăm un sfat Uite, noi am face în locul tău așa, dar tu faci cum consideri Și asta mi se pare că e un lucru care, evident poate de multe ori, oamenii care se căsătoresc fiind poate la 20 de ani, la 20 și un pic de ani căsătorindu-se, încă n-am ajuns în pragul, la punctul acela cu părinții, astfel încât să aibă genul ăsta de relație, de colaborare, între ghilimele. Pentru că, da, am oseva, mirii care au depășit deja 30 de ani și încep să și se căsătoresc, au cu totul altfel de relație față de ceilalți, da, cu părinții lor. Și se întâmplă că ai zis că evenimentul nunta nu este despre părinți, ci este despre mirii. Din păcate, de multe ori este despre pe părinți, Așa este. Pentru n-a? că mi-e vine foarte greu să cred că există persoane, cuplu care să aibă 500 de prieteni pe care i-ar chema la anuntă. Nu, cel puțin jumătate de acolo sunt invitații da. ai părinților. Și pentru părinți e important cum se raportează cei invitați la nunta copilului? pentru că e chestie de imagine, exact și povestea mai devreme de treaba de societatea din care provenim, comunitatea, pentru că îți dai seama dacă, exact cum eram noi când eram mici, dacă venea un copil la școală cu Adidas și nu știu de care, toți ceilalți voiam adida mm. ce puțin la fel dacă nu mai, nu știu cum. Exat așa e și aici, copilul uneia dintre prietenii, părinților s-a căsătorit și a făcut o anumită de 500 de persoane, nu poți să fac cu 100, că nu dă bine în da. comunitatea din care provin.
1: E un fenomen mm. social până la urmă, dar eu mm. cred că exact cum spuneai tu, cu cât înaintăm mai mult în vârstă și mm. alegem să ne căsătorim la o vârstă mai înaintată, cu atât putem să decidem pentru noi și felul mm-hmm. în care ne dorim să fie acea zi și mai mult decât atât, cred că relația este mult mai conștientă da,
0: exact. și
1: interacțiunea dintre cei doi parteneri este diferită și atunci ei pot să vină împreună mm-hmm. în relație cu părinților și să spună cum își doresc exact. lucrurile mult mai asumat decât probabil ar fi făcut-o în urmă cu 10 ani, de exemplu. Da. Dar așa este și eu, cred că este și o, o, un mesaj din asta așa transgenerațional, mm-hmm. știi? Dintr-o, eu, nu, eu nu am ales Când aveam 10 ani Ca părinții mei să meargă la 10 nunți pe an Ca eu să am 450 de invitații În momentul în care m-am căsătorit Nu a fost alegerea mea Dar am înțeles, pe mine asta m-a ajutat Am înțeles că a fost investiția pe care ei au văzut Că ar fi bine să o facă în momentul respectiv Și atunci am, am... Am acceptat lucrul acesta, am fost fost în acord cu această poveste a lor pentru că le-am înțeles investiția și le-am înțeles efortul. Dar cred că la fel de bine ei ar fi putut să vină în povestea mea dacă eu nu aș fi fost de acord cu lucrul acesta. Dar eu cred că aici ține foarte mult de modul în care comunicăm și de sănătatea relației pe care noi avem. Atât noi ca ca un parteneriat, cuplu fiind, cât și noi în relația de familie, tot într-un parteneriat, cum spuneai și tu, noi, noi zicem în psihologie că o, sănă, o relație sănătoasă este o relație în care pot să spun lucruri negative fără ca ceilalți să se simtă atât de ofensați uh-huh. încât să aibă nevoie să plece din relația aceea. Deci să vin să poți să să-ți dai un feedback uh-huh. și feedbackul respectiv să fie de fapt progres și nu conflict.
0: Da, da, asta e foarte important și vreau să mai zic încă o idee aici am observat că oamenii într-adevăr care se căsătoresc după o anumită vârstă să zic așa plus minus 30 de ani în zona respectivă au și o relație probabil mult mai sedimentat decât la o vârstă mai fragedă, în sensul că tot așa din pe baza observațiilor mele oamenii au po-a trecut poate prin mai multe experiențe deja s-au identificat pe ei așa cum sunt, adică cum sunt eu sunt conștient de mine, nu sunt conștient de modul cum aș vrea eu să fiu. Și în momentul în care tu ești conștient de cine ești tu și evident și persoana cu care ești alături și te căsărești și ea conștientă de cine e ea, automat toate cărțile sunt pe față cum ar veni. Adică ne uităm, ăștia suntem. Nu mă interesează părerea lui ăla sau celălalt pentru că noi ăștia suntem. În momentul în care tu ai anumite aspirații, tot așa observațional, anumite aspirații deja ești foarte ușor influențabil, pentru că poate aspirația ta uh, are undeva niște lacune, niște lipsuri și este completată de ceea ce aduc ceilalți din ce jur. Din jur da. Și atunci am observat treaba asta în momentul în care uh, vin mirii, de exemplu, la întâlnirea cu mine, că se fac poze, vin cu părinții. Un o cu și uneori se mai întâmplă că mai povestim de aceeași vârstă, okay, dar vin cu părinți și părinții pun un milion de întrebări care n-au nicio legătură de fapt cu mirii și cu efectiv ce ar trebui să i dreseze pe ei ce e chestiunea la uh, poze și mâncarea nu, ca să avem amintire uh, vezi că nu avem niște rude care vin de nu știu unde îți ne faci neapărat poze cu ei știi uh, înțeleg nevoia lor mi se pare perfect normal și de obicei încerc să um, o respect și să le fac toate în nevoile cum ar veni să le uh, așa uh, dar uh, de cele mai multe ori oamenii vor chestia asta pentru că se gândesc ei că ar fi bună pentru ei dar ajung în ziua anunții și dă seama că de fapt n-au nevoie de așa ceva sau de toate cererile astea. Știi și atunci cumva dacă, bine, pe mine nu mă bulversează nici într-un fel că acum vor ceva și pe aia nu mai vor sau invers, că așa. Pentru mine e perfect normal că mă adaptez ca asta e jobul. Dar pentru miri, să zici că uite, vrem să avem la nunta voastră, adică noi ca și părinți avem la nuta voastră, nu știu care formație de muzică populară și ajungi în ziua anunții și de fapt nici părinților nu le place muzica populară, nici invitații nu gustă, uh, știi, deja e ceva de genul bine că ne-am certat că nu voiam populară acum nici vă nu sunteți mulțumiți am dat și banii degeaba și ajunge la o situație din asta ciudată
1: eu cred că aici foarte mult contează să li se adreseze întrebarea asta ce poveste vă spuneți voi despre ziua asta știi, care-i povestea zilei ăsteia și cred că în momentul în care în care ei reușesc să aibă o poveste coerentă despre ziua asta poți apoi să-i inviți să să se gândească cum construim această poveste a zilei voastre pornind de la lucrurile pe care, pe care voi vi le spuneți despre această experiență.
0: Na, da, ai mai zis la începutul discuției o chestie legată de treaba emoțională, că oamenii, um, cum să zic, cumpără lucruri într-un mod emoțional, mai ales când vine vorba de o zi atât de specială și unică, și am observat că foarte mulți miri cad în plasa cumpărăturilor emoționale, mm. pentru că discutam și cu alți colegi de breazlă și tocmai asta ziceau că Oamenii când cumpără fotografie, servicii de fotografie, nu le cumpără pe niște criterii foarte bine stabilite de genul, ok, îți cumperi un televizor, toate sunt negre și mari, dar vrei să aibă o specificație, să fie în HD, 4K, așa mai departe. La fotografie nu știi ce să cer din punct de vedere tehnic, vrei să fie frumoase. Ei, dar modul în care tu le cumperi e de fapt cum te proiectezi tu în acele imagini, pentru că asta mi-a dat seama și la mine. Eu încerc să creez anumite povești de viață, de nuntă prin intermediul fotografiilor. Oamenii când Intră pe site-ul meu și dau scroll la imagini, ei dacă se imaginează pe ei personal în pozele mele, în locul acelor miri care sunt în poze, atunci ei o să cumpere serviciul de fotografie. Asta e foarte important ca cumva să aibă sens povestea pe care eu o spun prin imagini cu povestea lor, exact cum tu mai devreme. Și cred și...
1: că cu o, o, anumite povești va avea sens cu altele, nu? Exact, da, sunt
0: oameni care se uită și nu îi mișcă, nu îi interesează sau așa mai departe. Uh, și tocmai asta voiam să te întreb că oamenii automat, dacă s-au imaginat în povestea respectivă, vor cumpăra serviciul de fotografie, indiferent de cât costă, pentru că pentru ei, băi, e specială mm-hmm. ziua asta, vrem să-l avem. Dar se întâmplă de foarte multe ori să acționeze la fel, și pe alte paliere care poate nu sunt altfel de importante. Știi? Adică pot fi anumite detalii la nuntă foarte costisitoare, care de fapt nu sunt atât de importante overall. Și atunci încep să aibă un stres, pentru că la asta vreau să ajung, încep să aibă un stres, ok, nu ne ajung banii. Haideți de acolo, nu puteți de acolo, că nu știu ce, Haide-mi nici acolo. Că... Și atunci să se certe poate unii, da, între ei, să aibă o, o tensiune acumulată în timp de un an în timp ce organizează nunta și ajung în ziua anunții să nu se mai poată tocmai bucura pentru că între ei s-a produs o ruptură în tot acest timp din cauza stresului acumulat. Și asta e întrebarea mea și cum ar putea Miri să... Se controleze în momentul în care vine vorba de cumpărături emoționale, să zic așa, și mai ales cum să evite discuțiile, că evident pentru mire contează ce whisky servește pe masă, pentru mirea se contează ce au pantofii.
1: Uhum. Și atunci
0: nu o să ajungă niciodată la un consens, că nimeni nu o să înțeleagă, adică unul pe celălalt nu o să înțeleagă care e nevoia. Deci,
1: numai dacă pornim de, la, dacă pornim de la această premisă a poveștii pe care ne-o spunem uh, când vine vorba de acea zi, poate că ar merita să ne gândim uhum. în felul acesta. De fapt, acest obiect sau aceste lucruri pe care eu le cumpăr sau pe, pentru care plătesc acum... Care este locul lor în mm-hmm. povestea pe care eu mi-o spun? Și oare este un rol principal sau este un rol secundar sau este doar, cum se numește la teatru? știi, când sunt oameni care nu au niciun, n-au rol decât da, de... Figurație. un Așa, sau da. este de fapt pentru a umple un anumit mm-hmm. spațiu și da. oare... Am nevoie să umplu spațiul mm-hmm. respectiv cu aceste obiecte sau mai degrabă prefer să las spațiul acela și să mă bucur de noi înșine mm-hmm. în exact. momentul respectiv? Mm-hmm. Sau să umplem spațiul acela cu prezența noastră, cu bucuria noastră, cu momentele pe care le petrecem împreună noi, unul cu celălalt, și alături de ceilalți? Mm-hmm. Dar pentru a putea să iau aceste decizii, am nevoie să învăț să pun aceste întrebări. Mm-hmm. Și am nevoie să-mi dau seama care este experiența pe care vreau să o construiesc în primul rând pentru mine și apoi sigur și pentru ceilalți. Este așa cum am discutat la un moment dat. Un eveniment social. Contează să mă întreb și cum este pentru ceilalți această mm. experiență, dar nu este prima întrebare pe care să-mi o adresez.
0: Mm-hmm. Da, vezi, asta e într-adevăr oamenii trebuie să-și pun întrebarea uh, ok, am nevoie sau nu am nevoie de treaba asta, face, are loc în povestea noastră sau nu are, doar că nu au de cel mai multe ori discernământ pentru că e cumva emoția pozitivă. E un impuls. Da, da e, un, e impuls un impuls și e vai, e nuntă, eu să vreau roche de Așa, cu pene și chestii, și costă 10.000 de euro. Știi? Mm-hmm. Și zic, da, dar cum să nu am brochea, că doar o dată în viață mă că Și atunci găsim apare...
1: foarte multe justificări da, pentru sigur, ziua exact, respectivă. Exact. Și după aia, la finalul evenimentului, ne dăm seama că pe multe dintre ele nici măcar nu le-am mai remarcat și nici măcar mm-hmm. nu ne-am dat seama dacă mai avem nevo- am avut nevoie de ele sau nu. E același principiu ca la Black Friday, știi? Da, Simplu da. faptul că e o zi importantă și e cu roșu trecut acolo, că e da, reducere, da. am tendința să pun mai multe lucruri în coș. or dacă eu produc această conștiență a zilei și a momentului mm-hmm. și a mea, pot să aleg mult mai conștient mult mai da. atent în funcție de cu adevărat ce-mi doresc și care sunt nevoile mele. Da,
0: cu siguranță. Și aici voiam așa că ne apropiem de final legat de, de treaba asta cu tot stresul care se acumulează, pentru că eu cel puțin am observat la mine. Momentul în care dorm mai puțin, automat sunt mai irascibil sau bun mă pornesc mai greu, am lipsă de entuziasm sau de chef sau așa mai departe. Doar că mi-am dat seama că și în managementul stresului cumva somnul joacă un rol destul de important. Tu ce le recomandilor înainte de nuntă? pentru că cu, cu siguranță în săptămâna de dinainte nu prea dorm suficient.
1: E multă adrenalină. Da. Și atunci, când e multă adrenalină, corpul mm-hmm. face multe lucruri, dar nu se prea odihnește da, în, exact. în momentul respectiv. Și uh, cred că nu, doar dacă nu am un ca mecanism de coping acest mm-hmm. somn uh, excesiv. Exact. Uh, în rest s-ar putea ca de cele mai multe oameni să fie destul de activați emoțional mm-hmm. și destul de, nu doar emoțional, cât și somatic, fiziologic. Mm-hmm. Ori dacă noi privim această activare nu ca pe o problemă, ci ca pe ceva ce arată cât de important este pentru noi acest eveniment mm-hmm. și cât de important este momentul acesta pentru noi și cât l-am așteptat și cât de mult ne dorim să fie bine și facem tot ce ne stăm în putință pentru asta. Chiar dacă eu nu mă odihnesc suficient de bine, normalizând aceste reacții s-ar putea să mi se reducă în intensitate A, și mulțumesc. stările somatice.
0: Da, da,
1: da, da. Să mă așez în pas să spun acum trebuie să dorm că mâine este nunta mea, sunt șanse mari să nu reușesc să dorm da. tocmai pentru că pun această presiune pe mine. Povesteam cu o cunoștință care urmează să se anul viitor și care ea și organizează nunți și își organizează acum propria nuntă. Ah, super! Și e o tipul în foarte organizat așa, Și implicat în tot ce face Și um, era, îmi tot spunea Știi, tot spun oamenii ăștia că Eu să nu mă stresez atât de mult Că e ziua aia importantă și că ar trebui să mă odihnesc Și de fapt eu mi-am dat seama că eu vreau Să mă stresez pentru ziua wow. aia Și eu nu am nicio problemă dacă cu două nopți înainte Eu nu o să dorm Dacă știu că am investit resurse și timp Așa cum mi-am dorit pentru ziua respectivă mm-hmm. Și eu mi-asum asta Și a fost o perspectivă foarte asumată A lipsei de somn da. Pentru că știe că făcând acest lucru sunt șanse mai mari ca lucrurile să iasă așa cum și-ar dori mm-hmm. ea. ne trebuie să vedem, în fel, că dacă mă așez în pași și zi am trebuit să dorm, da. nu mă zic așa, este contrar. Da,
0: păi uite, vezi, uh, no, cel puțin în cazul meu, cum am un program destul de flexibil și se schimbă, sunt evident, în în care mă pun în pat mai repede, altele mai târziu, mai spre dimineață, dorm mai mult, mai puțin, depinde ce am de făcut. În schimb, bun, și cumva organismul meu e obișnuit să reacționeze într-un anume fel, dar pentru oamenii care, nu știu, poate lucrează, nu știu, un job din la 9 la 5, da? merg seara acasă, se culcă la ora 11, de exemplu, se trebuie la 7 dimineața, pentru ei e absolut necesar să respecte rutina respectivă. Ei, înainte de nuntă, când ești total de acolo, nu mai sunt aceiași. Nu, și pornești de la premisa
1: da. că nu poți să respecti rutina, da. pentru că e un eveniment atât de important. Deci contează
0: când, mindset-ul, cum ar veni. Dar E
1: ca atunci când, nu știu, îți schimbi jobul, tu știi că te duci la un job mai bun decât cel la care ești da. acum, dar tot ești ai două-trei zile înainte să încep, care sunt mai diferite decât restul mm-hmm. zilelor. Că urmează să vină un copil, tu știi că ți-l dorești și este extraordinar, dar s-ar putea să ai insomni cu două săptămâni da. înainte de apariția copilului. Și cred că toate aceste lucruri nu arată decât o activare somatică în așteptarea unui eveniment care mm-hmm. e important pentru noi nu arată neapărat o problemă mm-hmm. și da, se schimbă atitudinea, starea pe care noi o avem, dar dacă privesc lucrurile dintr-o altă perspectivă pot să-mi calibrez reacția și să nu fie atât de intensă.
0: Mm-hmm. Am înțeles, sunt foarte multe lucruri și cred că putem intra mult mai în profunzime mm-hmm. legate de ele, dar eu sper că în acest podcast oamenii și-au făcut așa o idee în mare de cum ar trebui să, să reacționeze. Și dacă ar fi să facem și o mică concluzie, adică te-aș ruga să le dai un sfat, două, trei, mirilor, ca să gestioneze mult mai bine toate emoțiile astea adică am povestit și până acum ce ar trebui să facă da, să își uh, vadă care sunt prioritățile, să, care e povestea anunților și așa mai departe uh, dar dacă ar fi așa să le dai uh, un sfat, uh, care ar fi acela?
1: Cred că mi-ar, mi-ar plăcea ca oamenii să, să privească mai mult această zi sau alte zile din viața mm-hmm. lor ca pe o zi în care își, își, îmi place foarte mult această replică pe care am mm. împrumutat-o de la o colega mea, o zi în care își onorează relația. Mm. Ziua aceea este despre, despre spațiul dintre ei doi, este despre onorarea spațiului dintre mm. ei doi. Și cred că asta mi-ar plăcea, ști să pornim de la premisa că orice facem în ziua asta sau pentru ziua asta este despre spațiul dintre noi doi. Este mm. despre relația noastră, este despre bucuria noastră de a fi împreună, mai mult decât orice altceva. Și sigur că dacă în, în completarea acestei perspective vin apoi trandafir somon sau de da, altă de. culoare, acela este un detaliu pe care îmi doresc să-l pun acolo pentru că vreau, pentru că am chef, pentru că e o zi în care pot să fac orice da, să-mi iau da. roche cu pene. Dar dincolo de asta, așa, deep down linia, firul, este despre onorarea relației noastre.
0: Am înțeles. Raluca, îți mulțumesc foarte mult mulțumesc pentru acest eu. podcast și această întâlnire. Cu siguranță, dacă oamenii au găsit folositor aceste informații și evident că doresc poate să aprofundeze, i-am lăsat câteva linkuri în descriere spre tine ca să te găsească și dacă vi se pare interesant ce am discutat noi și a dorit să tratăm și alte subiecte din punct de vedere psihologic legate de treaba ce ține de fotografie și denunți în general, lăsați un comentariu și o mai invit pe Luca să mai discutăm despre, despre ele. Eu vă doresc succes în continuare, să aveți minunată și să ne vedem cu bine de fiecare dată. Așa
1: să fie. Mersi!
0: Nu știu cum sunteți voi, dar pentru mine acest podcast și această întâlnire a fost una foarte benefică. Raluca mi-a reconfirmat o mulțime din lucrurile pe care le-am observat de-a lungul timpului la evenimente. Desigur, tot timpul vor exista plusuri și minusuri în această zi minunată pentru Miri, însă trebuie să avem grijă să punem accentul pe ceea ce contează cu adevărat pentru noi. Clar, uneori eu ca fotograf mă transform într-un mic psiholog, adică trebuie să fac consultanță, să zic așa, în ziua evenimentului, astfel încât să mă asigur că mirii vor avea o experiență plăcută alături de mine. Bineînțeles, totul are și un scop nobil, ca în fotografii toată lumea să iasă așa cum sunt ei în realitate. Până data viitoare, vă doresc toate cele bune, eu sunt Iulus Paul și vă mulțumesc foarte mult pentru atenție și vizionare. Nu uitați să vă abonați la canalul meu de YouTube și să distribuiți acest material mai departe, pentru ca și prietenii voștri, care vor fi într-o zi miri, să aibă aceste informații, pentru că, cu siguranță, ele le vor fi foarte de folos. V-am salutat, papa! Pa!